0: ¿Qué tal gente? bienvenidos todos a Desestresados, me encuentro como siempre con el equipo Gerardo y Machado y en esta ocasión tenemos una invitada especial que pronto daremos a conocer todos sus logros, sus experiencias
1: y su nombre, claro que sí. Por lo pronto muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, tardes, noches, Edwin. Así es, tenemos una invitada especial en el, en el episodio número 41 en Desestresados Podcast. Los invitamos a que escuchen los episodios pasados, que también hemos tenido otras pláticas. Y, pues bueno, aquí estoy, Gerardo, para el episodio de hoy.
2: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Y, pues nada, muy contento de estar en un nuevo episodio de Desestresados y feliz por tener a una invitada nueva otra vez. Y pues nada, esperando que les guste mucho este capítulo
0: Perfecto, y bueno, como comenté Nuestra invitada especial Ilse Navarro Déjame preguntarte primero Porque según yo, tu segundo apellido sea, Se pronuncia Getfer Pero no estoy 100% seguro ¿Estoy en lo correcto?
3: No te preocupes, es Getfer Pero okay. más o menos
0: <risa> Ok, ok Bueno, este <risa> Gracias pues bueno, este, aquí, aquí les vamos a contar un poquito sobre Ilse eh, antes recordarles que pueden seguirnos en todas las redes como Desestresados Podcast en Spotify, en TikTok, en Facebook, en Instagram en todos lados, pueden seguirnos como Desestresados Podcast Gerardo, ¿puedes recordarnos por favor cómo podemos seguirte en tus redes?
1: a mí pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba geracmz ahí me tienen en redes sociales ¿Y a ti Machado?
2: Ah, me pueden seguir en Instagram como Alberto Machado27.
0: Perfecto. ¿Y a ti Ilse, cómo podemos seguirte?
3: Arroba Ilse Navarro G, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Va, perfecto. Pues bueno, este, dando la introducción a este capítulo que me emociona bastante, desde hace tiempo quería quería eh, pues que se concretara y por fin está aquí gente. Eh, quiero darles primero la introducción de Ilse. La nombraron directora del área de ciencias del grupo de investigación Asteria de la Universidad de Edimburgo, además de tener la oportunidad de ser líder del proyecto de investigación en propulsión FEF, sustentable a partir del reciclaje de residuos nucleares. Eh, research y Project Manager en el Asteria Research Division en la Universidad de Edimburgo, este, cargos que generalmente no se le dan a cualquier persona, es decir, eh, no, no a, a gente externa a esa universidad, eh, participa como líder de estructuras y energía en desarrollo del primer CubeSat hecho por estudiantes de Reino Unido, eh, el proyecto Oracle de la Universidad también de Edimburgo. Eh, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, participado en distintos proyectos de investigación. Pertenece a cuatro grupos de divulgación científica como la Red Iberoamericana de Ciencias, la PIC México, la Sociedad Astronómica del Tecnológico de Monterrey y ExoGalactic. Además de ser Project Manager de cuatro proyectos de investigación, dirigiendo áreas eh, de investigación y payload, en el Laboratorio de Innovación Espacial de Space Makers, Forma parte de la red de Estados Unidos-México de Leaders Network y redes de emprendimiento como Oracle, perdón, como Orion y Enactus. Participado en concursos nacionales e internacionales de ciencias, eh, quedando finalista ganando u obteniendo menciones honoríficas, como en el Conrad Challenge, el concurso nacional de astronomía, el Torneo Mexicano de Física, entre otros. De la misma forma, parte de la mesa directiva de HeForShe en su estado y colaborado en varias actividades y eventos en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey, incluyendo una entrevista con la doctora Ana Bidú. A la fecha, tiene cuatro proyectos basado, eh, de emprendimiento, propuestas creativas basadas en innovación tecnológica y ambiental además de tener experiencias de voluntariado y dos proyectos sociales. Una lista interminable, que de seguir mencionando, no lo siente, terminamos el capítulo como en tres horas, pero por lo pronto es la introducción a Ilse Navarro. Okay. Muchísimas eh, gracias
3: por la introducción, Edwin. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, hombre, de que al contrario, el gusto, el gusto es nuestro y... Bueno, qu quisiera preguntarte de inicio, ¿cómo comenzó tu pasión eh, por, por las ciencias, por la física, por la astronomía? ¿Y quiénes son y han sido tus inspiraciones?
3: Por supuesto que sí. Pues realmente es desde muy pequeña, siempre he sido una niña súper curiosa, entonces me preguntaba por qué el cielo era azul, por qué se veían las estrellas, cómo podíamos llegar pues, a la luna con una nave espacial. Y siempre decía que quería dedicarme a eso, ¿no? Pero, pues, tuve dos figuras muy importantes en mi vida, que fueron mi mamá, que realmente, pues, no sabía, no entendía por qué iba por ese camino, pero me apoyaba, y mi abuelo, que era ingeniero, entonces, podía sentarme toda la tarde con él a estudiar de física, hablar de física, y aunque yo fuera una niña de siete años, él tenía la paciencia para estarme explicando y poderme estar ayudando al respecto, entonces, pues... Al principio eh, yo no veía muchas mujeres en la ciencia, pero después conocí historias, por ejemplo, la de Marie Curie, que me inspiró muchísimo, y desde ese momento supe que realmente podía dedicarme a la ciencia y que no solamente era para gente inalcanzable, ¿no? A pesar de que lo, lo que me hicieron creer durante muchos años de educación, que me decían necesitas tener un doctorado para trabajar en un laboratorio, en la preparatoria me di cuenta de que podía ser un estudiante y pedir una estancia y empezar a hacer investigación desde desde donde pudieras. Entonces, sí, creo que ese interés ha surgido desde muy pequeña.
0: Va ah, perfecto. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y recuerdo que, que comentaste en una conferencia en la, en la que estuve eh, que, tu, que tu abuelo, como dices, eh, fue una gran inspiración. Eh, va, ha sido una gran inspiración para ti y que, que te mostraba, pues, todo... Todas esas, esas curiosidades que tú tenías y, y cómo tuvo ese, ese impacto en tu, en tu camino en la ciencia, ¿no? Eh, ahorita comentando de tus logros y de tus cargos, tus puestos, eh, quisiera, eh, si, si podemos preguntar, ¿cómo conseguiste el, el cargo de la dirección este, en la Universidad de Edimburgo, siendo una estudiante externa a esta universidad?
3: Sí, por supuesto. Bueno, eh, durante un tiempo sacaron una convocatoria eh, para estudiantes externos para poder colaborar en proyectos. Sin embargo, era una especie de estancia, por así decirlo, donde se suponía que nada era fijo. Entonces, mandábamos nuestro currículum, aplicábamos y si contábamos con los requisitos, pues nos aceptaban o nos dejaban fuera, ¿no? Y pues ya estando ya dentro de la estancia, por así decirlo, la verdad es que quise hacer más, ¿no? Entonces fui proponiendo, fui haciendo, digamos que empecé desde auxiliar y después como encargada de área y después encargada de las áreas que estaban en este punto y pues subiendo, y subiendo, subiendo de categoría hasta que pues eh, afortunadamente me dieron el puesto de la dirección de ciencias e investigación que es pues donde yo me especializo un poquito más. Y pues sí, básicamente fue trabajar pues muchos meses duro para poder demostrar ¿no? que tenía tanto la capacidad como las ganas de poder trabajar en ella.
0: Perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, continúa, continúa. Perdón, perdón. Este, bueno, solo, solo era un comentario, eh, que, que es demasiada dedicación, disciplina, pasión la que hay, que, que nos demuestras cómo eh, has sido teniendo éxito en, en tantos proyectos y tantos logros que, que has obtenido. Pues muchas
1: felicidades. Y ahora sí, perdón, Jerry, adelante.
3: No, muchísimas gracias.
1: Ilse, comentados ahorita, bueno, tus inspiraciones y, y cómo comenzaste en este mundo. Y sabemos que en lo que es la física, astronomía, la ciencia, hay demasiadas ramas. Son, es, es muy extenso, es muy complejo estos temas. Pero principalmente, ¿cuál es tu enfoque en esta ciencia? ¿En, en, en qué área es lo que te, te estás enfocando? ¿Y cuáles son ahorita tus metas o tus proyectos así fijos dentro de esa área?
3: Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo lo que más he estado trabajando recientemente es en física óptica. Eh, más especializado en óptica cuántica, que es para el desarrollo de sistemas de detección más que nada. Eh, también he trabajado con nanociencias principalmente en el área de materiales aplicados. Eh, principalmente con nanotubos de carbono. Igualmente he trabajado con física de partículas y física nuclear. Eh, para toda esta cosa de la propulsión y todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, realmente... Eh, <risas> dirían, ay, sí, la mecánica de Newton siempre fue de lo que menos me llamó la atención y me encanta la física, pero más que nada aplicado hacia astronomía, o sea, hacia proyectos que podrían llegar al espacio, como en este caso, pues, propulsión en, en el área de Spacemakers, por ejemplo, todos los proyectos que desarrollamos son para cohetería, para, obviamente, futuros sistemas que también pueden ser implementados en la Tierra, por ejemplo, eh, no sé si sabían las cámaras fotográficas, eh varios inventos fueron utilizados primero para aplicaciones espaciales y después para aplicaciones en la Tierra. Sin embargo, eh, sí, la cámara digital. Entonces, realmente creo que puede tener muchas aplicaciones, realmente creo que el futuro del ser humano se encuentra también en el espacio, en colonias, en otros planetas. Esperemos que podamos explorar Marte pronto. Pero sí, estas son las áreas en las que me especializo, un poquito más en cuántica óptica, en en nanociencias y un poquito en física nuclear y de partículas.
2: Oye, Ilse, y por ejemplo, yo soy una persona que realmente no sabe mucho de ciencia, o sea, soy, me declaro casi casi, no sé, no, no sé, pero ¿qué fue o qué ha sido hasta la fecha lo más complicado eh, de estudiar, vaya, todo, todo este ambiente? Que realmente son, bueno, al menos yo no tengo, así que tú digas, conocidos que estudien eso, eh, no. Entonces, ¿qué es lo que, lo que se te ha hecho lo más complicado de estudiar esto?
3: Claro, yo creo que a veces el poder administrar el tiempo, porque, por ejemplo, yo les podría decir que lo que realmente amo hacer es la investigación, pero había veces que me preguntaba si ¿Sí voy a poder, si ¿Sí puedo aceptar este puesto, si ¿Sí puedo seguir trabajando con los grupos en los que estoy, porque por más que me encantara, por ejemplo yo estudio y trabajo, entonces lógicamente se te complica estudiando ingeniería, manteniendo un trabajo a tiempo completo, o sea, es una locura, pero el organizar el tiempo yo creo que ha sido de lo más difícil que he podido tener, o sea, el poder aprovechar cada una de las horas del día y tenerlas perfectamente bien administradas porque sí, se te va el tiempo completamente y realmente si tienes el tiempo para darle dedicación a algo, puedes aprenderlo no es tanto el concepto, sino qué tan dispuesto estés a dedicarle ese tiempo y ese esfuerzo.
1: Y ese, ahorita que comentabas esto del tiempo y la dedicación, sin duda, y, y voy a igual con Machado, ¿no? De que a veces eh, igual me considero que ser igual por encima de la ciencia. Eh, soy muy fanático de todos así de repente me topo por algo en redes o alguna película, una serie que tenga que ver con la ciencia, obviamente lo veo y aunque no tenga los conceptos muy así en la mente me interesa profundizar y saber las cosas eh, hay algo muy, muy curioso en la cuestión de la astronomía de que se ponen en ese término filo, eh, filosófico ¿a qué voy con eso? de que ¿Cambiaste tu concepto de la vida? ¿Has pensado diferente ahora que ya sabes más de este tema que a lo mejor dicen unos que, bueno, que la gente que no estudia esto a lo mejor ni tiene idea de, de los viajes a la luna, por ejemplo. ¿Ha cambiado en ti o de, 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 desde que iniciaste en esa cuestión de, de, de la ciencia y la investigación? ¿Ese concepto de la vida como tal? ¿Has, has tenido algún, eh, pues ahora sí que todo un viaje en la mente de tantas ideas y dicho, bueno, de repente ahora yo soy una... No sé, te vuelvo a lo mismo, es una mezcla de ideas impresionante, pero aquí mi pregunta es esa, que si has tenido un cambio en, la, en tu mente en cuestión de la, eh, filosófico de la ciencia o de la vida, tu concepto de la vida.
3: Sí, por supuesto. Bueno, tú abres un libro tratando de responder una pregunta a algún tema que tengas, pero cuando abres un libro de ciencia te surgen 10 preguntas más de las que tenías originalmente. Entonces, pues lógicamente tu percepción del mundo cambia. Pero es algo muy bonito porque se expande, entonces te das cuenta entre más sabes de lo poco que sabes y de qué más quieres conocer, cambia tu perspectiva de la vida. Porque yo he estudiado, bueno, estuve en biología molecular un tiempo, que biología molecular es de lo más chiquito que hay, microbiología, biología molecular, estudiando levaduras, eh, bacterias, todo ese tipo de cosas, y después te vas a astronomía y entonces te das cuenta de que es completamente distinto, pero cómo hay una conexión entre todo y cómo podemos, entre tanto tiempo, tanto espacio, tantas posibilidades, tanta entropía, tantas cosas que podrían haber pasado, eh, cómo podemos seguir existiendo, ¿no? Y cuál es el significado de nuestra existencia. L Lógicamente, cuando vas expandiendo un poquito más, te haces más preguntas, pero creo que eso es lo más bonito de la ciencia, ¿no? El poder perpetuar esa curiosidad y seguir, no solamente resolviendo tus dudas, sino seguir preguntando.
0: Bueno, hablando, hablando de experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías eh, contarnos tus diferentes experiencias en cuanto a los concursos de ciencia? Eso, eso se me hace súper interesante.
3: Sí, claro. Pues realmente te diría que todos han sido súper enriquecedores, pero algunos han sido experiencias buenas, algunos han sido experiencias malas. Eh, algunos, por ejemplo, sí se ve mucho en las mujeres en la ciencia el sexismo, la verdad, realmente el machismo que puede llegar a haber. Eh, en el concurso de la NASA, por ejemplo, quedé semifinalista precisamente porque me sacaron. Eh, un hombre, por ejemplo, eh, me calificó al final mi proyecto y era para la producción de grafeno, que se supone que es el material del futuro, pero con un método más económico del que se tiene actualmente. Y pues el que me calificó, primero que nada, no estaba capacitado en el tema, ya que era un ingeniero en electrónica y no en ciencias de materiales, entonces no tenía como este trasfondo. Y a pesar de ser un ingeniero de la NASA, pues llegó y me dijo: No es que lo que tú estás leyendo, lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás proponiendo para la idea de la NASA es un lápiz caro. Fue como: A ver, el grafeno no es un lápiz caro. Y porque estaba hecho de átomos de carbono, fue por lo que me dijo que era un lápiz caro. O sea, realmente. Había cierta ignorancia, pero no quedó solamente en eso, eh, sino que me desacreditó a mí, desacreditó mi carrera, eh, me dijo que había sido una pérdida de tiempo, le habría estado calificándome. Dijo, ¿cómo una persona como yo podía estar perdiendo el tiempo con una persona como tú? Y al final me dejó un comentario que decía, claro, tenías que ser mujer. Te recomiendo que mejor vayas y te dediques a otra cosa. Entonces, pues sí han llegado a ver comentarios así. También, por ejemplo, en otros grupos de investigación sí he notado mucho la diferencia de cómo tratan a mis compañeros hombres. Y de cómo nos tratan a nosotras como mujeres. Eh, muchas veces también en México tienen que ver las influencias. Eh, amigo de quién eres, hijo de quién eres. Para ver qué tan buen premio te llevas. Son cuestiones bastante difíciles, pero yo creo que el obstáculo más grande en los concursos ha sido más que nada social. no O sea, sí ha sido distinto el trato y aunque te llevas experiencia más que nada pues realmente a veces por eso la ciencia no progresa del todo, porque no se les está apoyando a todos los grupos y no está viendo esta diversidad que podría haber si se les prestara más atención.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, me acuerdo de... de, de esa, no tenía a detalle la información sobre ese concurso, menos de, de ese comentario tan exótico que hizo esa persona. Eh, pues desgraciadamente eh, este es un ejemplo de algo que pasa día a día en diferentes ramas, en diferentes ocasiones, en diferentes... En, en, en todo contexto, eh, pues el machismo y la misoginia son un tema que continúan, desgraciadamente. Eh, también es, es increíble escuchar cómo... O sea, ¿cómo citas pues a esta persona? O sea, que, que por ser mujer deberías dedicarse a otra, a otra cosa. O sea, creo que es la razón principal. Más bien, estoy seguro de que es la, la razón principal por la cual no se escucha tan seguido de mujeres en el área. Eh, porque la capacidad y el talento, dedicación, pasión, esfuerzo, de todo lo hay y sobra. Pero desgraciadamente en esta área y en muchas otras eh, debido a esto a estos comportamientos e ideologías conservadoras pues desgraciadamente no no, no ha habido esta equidad no eh, pues sé, sé que este esta experiencia eh, que, que nos cuentas es para ti eh, como un impulso de seguir eh, de, de continuar en haciendo lo que haces y mejorar y demostrarle a esa persona que pues su crítica realmente no es ni siquiera aceptable no es válida entonces eh, esa esa eh, forma ese punto de vista que tú tienes sobre esa crítica eh, es es algo admirable pues que no que no por un comentario que alguien te hizo por más despectivo que sea, vas a tomarlo y, y aceptarlo. Al revés, vas a demostrarle a esa persona que está equivocada. Eso me gusta mucho de, de, esa, de sí, ese punto bien, de bien. vista.
3: Y sí, la verdad es que es algo que pasa con muchas personas. Yo, por ejemplo, había llegado a trabajar con doctoras. O sea, ya tenían su doctorado, ya eran profesionistas totalmente formadas y uno que no se les respetara su título, que les hablaran como de... Ay sí, muñeca, pásalo para acá, por ejemplo, cuando entre los doctores hablaban de doctor, eh, que te dijeran, no, no puedes entrar a laboratorio si llevas, eh, no sé, manga corta o cosas así porque distraes a los demás doctores. Eh, Otras que iban a un simposio, por ejemplo, y las ignoraban al momento de dar sus comentarios, cuántas oportunidades de trabajo, no se les ha negado también. Y sobre todo, cuando estás en el momento de elegir carrera, muchas no eligen el área de STEM que es de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Eh, últimamente se le ha añadido la letra A de arts en Steam, eh, pero realmente no eligen esta área de ingeniería y ciencias por las críticas y por los prejuicios sociales que se tienen, ¿no? O sea, no tienen idea de la cantidad de veces que me dijeron ¿Cómo que va a ser ingeniera? No, pero tú no tienes cara de ingeniera. Es como, a ver, ¿qué cara de ingeniera? ¿Qué significa eso? No, pero ¿estás segura de que te vas a manchar las manos? Míralas, o sea, tan delicaditas que las tienes. Como, ¿qué? Y ¿segura te vas a manchar de aceite? Por ejemplo, le decías, hasta ese punto llega la ignorancia, que voy a ser ingeniero mecánico, ¿no? O sea, una amiga que era ingeniera mecánica. Y pues le decían, no, 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 es que ¿cómo te vas a llenar de aceite abajo de los carros? O sea, realmente... Hay mucha ignorancia respecto al tema, hay mucha discriminación hacia las mujeres. Yo recuerdo tener un amigo mío que estaba en una maestría en química y pues desde la secundaria yo lo conocía, crecimos básicamente en el mismo contexto. Y cuando ya entramos a la universidad, pues él es químico, iba para física y cuando le dije que entré al Tecnológico de Monterrey, me dijo ¿Qué entraste al Tecnológico de Monterrey? Pues ¿qué tienes? Eh, ¿A poco lo vas a pagar con beca? Ah, y entonces eres de esas. ¿De esas que A ver, explícame. Ah, de las becarias. De las que consiguen becas por abrirle las piernas al rector. Me quedé así como de... ¿Disculpa? O sea, comentarios así que te desaniman mucho en la ciencia, que te hacen replantearte realmente por qué cuántas se quedan atrás. O sea, por qué muchas compañeras no quieren entrar. Yo en la prepa, por ejemplo, estuve en un programa que se llamaba Mujeres Líderes en Steam. Y muchas, muchas acabaron por desertar de ingeniería, de ciencias... A pesar de que el programa era básicamente para estar inmerso en ciencias, para poder tener una introducción a lo que se hacía en cada profesión, salieron fascinadas del programa. Pero cuando llegaron a la vida real y se toparon con sus compañeros, salieron corriendo. Entonces, realmente creo que es el obstáculo más grande que se tiene hoy en día para nosotras en la ciencia y creo que ese porcentaje de 20-80 eh, se debe precisamente a esto, en que no todas están dispuestas, por ejemplo, a tolerar este tipo de comentarios, a ser acosadas en la facultad a que un profesor, eh, si le pides, no sé, si una compañera le dice que, ay profesor, me puede apoyar con esto, le piden algo a cambio que tiene que ver con su persona, realmente son actitudes que no deberían de hacer, no son actitudes correctas el cosificar a la persona, el demeritar a la persona simplemente por quién es y por cómo luce y por su género. Estamos en otros tiempos y no es justo que muchas chicas se pierdan de su oportunidad de Soñar con ser astronautas, de soñar con tener algún descubrimiento científico por esto. Y ya le ha pasado a muchas científicas en la historia. La Ismaitner, por ejemplo, no la conocemos usualmente, pero es una física eh, que básicamente fue precursora de la física nuclear. Eh, fue precursora de la bomba atómica, de la tecnología nuclear que tenemos hoy en día, inclusive para las plantas nucleares. Pero su colega Otto Hahn fue el que se llevó el premio Nobel, a pesar de ella tener su descubrimiento. Rosalind Franklin eh, descubrió el ADN, pero sus colegas, Watson Crick se llevaron el reconocimiento, entonces ha pasado mucho a lo largo de la historia que se minimiza, que no se habla, y yo creo que esta falta de representación tiene que ver con, igualmente, la falta de diversidad en lo que es la ciencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, digo, en, en, regresando un poquito en eso, la persona que dices que te hizo ese comentario, ¿dices que era tu amigo? Pues...
3: Sí, algo así. Ahora sí digo algo así. Ajá, no, pero pues yo creo que... Un amigo. Sí.
0: Yo creo que, bueno, si yo fuera tú, no llegaría ni a algo así porque ese tipo de personas realmente no te aportan nada bueno. Y esa ideología realmente es estúpida. Y, y no, no, no entiendo cómo ni siquiera por ser amigos podía pensar de diferente manera. Eh, pero sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo que por, por este tipo de comportamientos, esta ideología... Muchas veces, como dices, le roban el, el, el crédito pues a alguien o, o no le permiten tener acceso a algo o, o el trato simplemente es de día a día. Y, y es ahí para las personas que aún no, no están pues como informadas en el feminismo, eh, pues les, les invitamos a que lo hagan, que sepan que el feminismo sí es algo necesario. Eh, pero bueno, pasando pasando a, a otro tema una una pregunta eh, quisiera eh, saber dónde podemos encontrar todos estos proyectos eh, como, como el escrito del simposio eh, que encontré la vez pasada, por ejemplo ¿dónde podemos encontrar más sobre ti?
3: Eh, realmente pues pueden buscar en las páginas de tanto de Asteria de la Universidad de Edimburgo eh, pueden buscarlo en internet, ahí les va a aparecer, porque nuestra investigación no es pública, pero sí eh, las actividades que realizamos. Lo mismo pasa con Spacemakers, igualmente Spacemakers sí está un poquito más abierto en cuestión de recibir estudiantes mexicanos para poder comenzar en el mundo de la investigación. Ya tenemos eh, convenios con varias instituciones, de hecho estamos planeando una misión lunar con una agencia espacial pues, de Europa, entonces estamos buscando poderla tener pronto en pie. Eh, solamente es cuestión de unas firmas, pero sí realmente pueden buscarlo en las redes sociales de Spacemakers, en la página internet de Asteria o de la Universidad de Edimburgo, en los laboratorios del IPICIT, por ejemplo, pueden checar las investigaciones que cada uno de los doctores está haciendo en cada una de las áreas, para que puedan saber un poquito más. Cuando haces una estancia de investigación, eh, realmente no eres tú quien empieza el proyecto, sino te acercas a un investigador que lo está haciendo y buscas cómo puedes aportarle y qué puedes contribuirle, ¿no? Entonces, en estas páginas pueden buscarlo. Eh, en la SAIFI también, por ejemplo, eh, encuentran bastante información respecto a los ingenieros físicos del TEC de Monterrey, lo que estamos haciendo. La página de la SATEM, que es la Sociedad Astronómica y Tecnológico Monterrey, donde tenemos una revista que se llama Quasar. Y ahí estamos constantemente haciendo divulgación. Yo actualmente soy editora, entonces, pues, pueden encontrar un poquito más al respecto y de estos trabajos publicados ahí
0: va perfecto, pues a anotarlos gente, si tienen interés en estos temas, para que vayan y busquen este contenido que realmente está interesante, de algunas, algunas cosas que he leído realmente están muy, muy cool eh, Jerry, creo, creo que ibas a, a tomar la
1: palabra Así es Edwin, Ilse, perdóname el cambio, así el cambio tan radical del tema eh, vuelvo a lo mismo que decía hace un rato, me considero fan cuando veo eh, en la pantalla, en televisión cuando veo algo de cuestión de ciencia. Uh -huh. eh, yo, bueno, ahí me, ahí, eh, eh, comentarte que a mí me encanta todo esto de, de lo que es, bueno, el cine, la televisión y demás y hay algunos problemas a veces con estas incongruencias en algunas películas, estoy hablando de ciencia ficción, de viajes sí. al espacio y demás. Eh, ¿Tú te consideras también fanática de ese tipo de productos? ¿Hay algunas incongruencias así como grandes casos que tú puedas comentarnos? Eh, porque sí hay algunos, uno que otro, ¿no? Por ejemplo, películas a lo mejor de viajes en el tiempo, que es el típico tema, ¿no?, de la física. Eh, vemos también lo de la cuántica, ¿no?, que también se utiliza mucho en cuestión de los superhéroes también, los viajes cuánticos, chalala, pero sí. estoy hablando muy, muy por encima, te digo, vuelvo a lo mismo. Es lo malo que vemos así como lo que te, lo que te explican eh, para que puedas entender una película. Pero, por ejemplo, hay por ahí algún otro caso que puedas platicarnos eh, en cuestión de esta de, de lo que vemos en televisión o en cine, eh, como una incongruencia de, eh, en sí,
3: Sí, por supuesto. De hecho, hay películas que sí son muy precisas y hay películas que no tanto. Por ejemplo, Interestelar fue asesorada por el físico Keith Thorne, entonces, lógicamente tiene buenos segmentos de física y está bastante bien aplicada. Si vamos a autores, eh, la ciencia ficción realmente no está peleada con la ciencia, de hecho, durante años ha influido una en el otro. Julio Verne, por ejemplo, propulsó el hecho de que el hombre quisiera ir a la luna, eh, no sé si sabían esto, igualmente fue uno de los precursores de la ciencia ficción, y pues también Isaac Asimov, por ejemplo, fue uno de los precursores para la robótica y para cuestiones del futuro. Por cierto, uno de mis libros favoritos, Fundación de Asimov, ciencia ficción, pero es buenísimo. Eh, sin embargo, yo he notado mucho que en las películas, por ejemplo, de superhéroes, llegan a recaer en falacias donde utilizan términos científicos pocos comunes. Eh, muchas veces hemos escuchado en la televisión, por ejemplo, nanotecnología o cuántica. Entonces suele pasar que cuando no se entiende un concepto, cuando no saben de dónde explicarlo, cuántica, ¿no? O cuando tienen que hacer algo que pues parece materialmente imposible, pues nos vamos a nanotecnología. O sea, pasó por ejemplo en los, la última entrega de los Avengers, que realmente sí tiene parte de verdad eh, lo de precisamente la transportación cuántica. Ya se ha logrado en computación cuántica el, este suceso. Pero ya el modificar viajes en el tiempo, todo ese tipo de cuestiones, son cosas que desconocemos. Realmente se utiliza tanto el término cuántica, porque es la ciencia menos entendida. Inclusive Erwin Schrödinger, que fue uno de los principales expositores de la cuántica y uno de sus creadores, cuando le preguntaron sobre sus teorías, que cómo entendía realmente la física cuántica, dijo, no, es que no la entiendo. Fue como, a ver, ¿pero cómo? Si tú fuiste el que hizo las leyes y principios que lo describen. No, 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 yo entiendo la física. Entonces, lo que observo lo puedo eh, escribir por medio de leyes y puedo poder, digamos, describir este comportamiento, pero no lo entiendo. Entonces, al día de hoy no sabemos realmente cómo funciona la física cuántica. Eh, no, no sabemos ni siquiera, por ejemplo, cómo calcular la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo en este mundo. Algo que parecería tan sencillo que, sea qué velocidad, por ejemplo, se está moviendo el carro y dónde está, qué tan lejos, es algo que en el mundo cuántico nos resulta imposible hoy en día. Entonces, pues sí, en muchas películas de superhéroes, te Digo, el, el caso que más me viene a la mente ahorita es Avengers Endgame, donde sí, eh, tuvo parte de verdad la cuántica, pero la mayor parte de la película donde se citaron conceptos científicos pues no fueron del todo correctos, fueron muy exagerados, y pues de película ejemplar en cuestión de física aplicada, eh, podría decir igualmente que la de Interstellar de Thorne. entonces...
1: Por eso mismo son estas esas películas mejor calificadas, ¿no? De Interstellar de, de Christopher Nolan, que aparte de lo visual, pues también eh, fue un placer para muchos y como a lo mejor, me imagino igual tú cuando lo viste la película, te encantó todo eso de que sí si tenía precisión, pues, en algunos datos sí, científicos. Igual. Entonces, está muy, muy padre. E igual, eh, coméntanos también, eh, Ilse, ahorita comentas de un libro de ciencia ficción, pero en sí, aparte de, de, de ese libro, ¿qué otros libros recomendarías para la gente que a lo mejor no está, tan, no está tan adentrada en esto de la ciencia y que quisiera aprender un poco, quisiera conocer un poco? ¿Qué libros serían como los básicos para ti que pudiera recomendar para adentrarse en, en esta área?
3: Sí, por supuesto. Pues hay muchísimos autores, divulgadores de ciencia. Realmente el que más me gusta, el divulgador por excelencia, es Carl Sagan. Si apenas estás comenzando la ciencia, Carl Sagan es un personaje muy filosófico entonces él, digamos que concibe la idea de cómo los humanos nos volvemos científicos. Él dice que todas las personas somos curiosas. Y tiene un libro muy bonito llamado Cosmos que nos explica pues básicamente cuál es nuestro papel en el universo. no Cómo se fue formando precisamente el cosmos como lo conocemos hoy en día. Creo que eso sería como lo inicial porque son pocos conceptos científicos realmente en cuestión de fórmulas y muchas cosas que te dejan pensando y que te dejan inmerso en lo que quiere ser la ciencia. no Y así nos vamos a cositas un poco más... Eh, aplicadas, un poquito más complicadas por así decirlo Michio Kaku también por ejemplo es un maravilloso divulgador de física Ian Stewart, buenísimo de matemáticas y de física Brian Green igualmente, existen muchos divulgadores eh, inclusive Javier Santaolalla por ejemplo para las personas que les gusta más leer originalmente en español tiene bastante buen contenido de divulgación tiene un libro y tiene también eh, pues, su canal de YouTube donde pues explica ¿no? de forma un poquito resumida, un poquito más de física. Eh, Eduardo Sáenz de Cabezón también es otro de los expositores de la física en, de habla hispana, y también existen muchos autores precisamente para biología. Eh, lo que yo recomendaría es que primero lean estos autores de divulgación científica, y ya después comiencen a leer los básicos de las ciencias. ¿Por qué? Porque digamos que la divulgación científica lo que despierta es tu curiosidad, ¿no? tu imaginación. Yo recuerdo, por ejemplo, leer un libro de Michukaku, donde hablaba de la invisibilidad. ¿no? De, había un libro que se llamaba La física de lo imposible. Es buenísimo. Explica la física que habría detrás, por ejemplo, de los viajes en el tiempo, de la invisibilidad, de cuestiones maravillosas que pues, podrían parecer imposibles para nosotros. Volar, por ejemplo, por tu cuenta. Eh, tener antigravedad, por ejemplo. Eh, crearla. Este tipo de cosas que pues, podrían parecer Imposibles te dicen, no realmente es, es imposible con la física que tenemos Actualmente, pero necesitaríamos esto Y esto y esto para poder lograrlo Entonces esos libros que te inspiran Para poder seguir buscando más al respecto Para poder, no sé Seguir buscando Más contenido para saciar Tu curiosidad y poder aprender un poco más Al respecto, creo que serían los más recomendables Empezando por los divulgadores Existen muchísimos, de habla hispana De habla inglesa pero realmente con que comiencen con un divulgador, yo recomendaría a Carl Sagan, pero con que comiencen con un divulgador seguramente va a despertar ese interés por la ciencia.
1: Dice ahorita que comentabas esto de, de algunos autores, también me entró mucha curiosidad porque hemos visto... El, el, el primer viaje que para muchos es el eco reconocido. Y, y voy al tema de los viajes a la luna, por ejemplo, que es lo que actualmente tenemos o somos capaces el ser humano, ¿no? Que podemos hacer un viaje a la luna, hay algunos viajes hacia Marte, algunos robots ya han llegado para allá. Eh, de diferentes países. Tampoco no, no meterme así como si hay una guerra por a ver quién quiere ir llegar primero a la luna o a Marte. Bueno, mejor dicho a Marte y demás. Pero hemos visto este panorama y que de nuevo regresamos o nos interesamos en este tema de viajes a la luna con una reciente, con el reciente proyecto de SpaceX, que es el más conocido. ¿no? El, 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 el SpaceX, la agencia eh, fundada por Elon Musk, que actualmente es como el top para muchos en cuestión de la ciencia y de la astronomía y de los viajes al espacio. ¿Cómo ves el panorama actualmente de, 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 de en sí de esto, de, de esa carrera al espacio? ¿Cómo es el panorama actualmente con Elon Musk al mando?
3: Pues realmente es un panorama donde podemos diferir, ¿no? O sea, realmente es algo que tiene poca regulación. Eh, Elon Musk ha creado cosas maravillosas, no lo puedo negar. Creo que la siguiente parada va a ser Marte. Eh, lo que están haciendo muchas empresas privadas es comenzar a llevar turistas al espacio, lo cual es algo que no se había visto previamente. El querer eh, llevar a civiles y no solamente astronautas a la Luna, por ejemplo, a dar la vuelta a la Tierra... Eh, todo este tipo de cosas que antes se pensaban imposibles, que alguien pudiera pagar para poder ir al espacio, se están logrando, ¿no? Eh, por parte de la NASA, por ejemplo, está el programa Artemisa, eh, que va a ser en el año 2024, donde se recolecta por última vez eh, en un viaje lunar material para poder estudiarla. Eh, igualmente se caracteriza esta misión por ser la primera astronauta mujer que va a llegar a la Luna. Entonces, existen muchas misiones, SpaceX también está desarrollando, por ejemplo, lo de las colonias en Marte. Y algo que es muy polémico por parte de precisamente todo esto es lo de Starlink. Eh, Starlink es un tanto polémico porque nos demuestra la falta de regulaciones que hay en el espacio. Starlink ya tiró un satélite, por ejemplo, de la Unión Europea, eh, consume la misma electricidad. Los pocos satélites que están ahorita en órbita consumen la misma electricidad que un tercio de Europa. Entonces, realmente cuando sean miles, ¿qué vamos a hacer? No? Eh, tapan la visión nocturna, entonces eh, bloquean el sistema de detección de meteoritos de la NASA y el sistema de observaciones de telescopios famosos como el ALMA, por ejemplo, o igualmente los de la NASA. Entonces es un tema muy polémico, con todo y que existe una agencia espacial, no, bueno, regulatoria de derechos, que se llama la UNOSA, que viene siendo parte de las Naciones Unidas, pero para Outer Space Affairs, eh, realmente no sabemos todavía cómo manejarlo y eso es lo que preocupa un poco sobre el panorama del futuro del espacio, ¿no? El hecho de que no sabes si el día de mañana eh, la gente rica va a estar viviendo en Marte y mientras la Tierra se contamina, no sabes realmente quién va a tener acceso a los recursos espaciales y qué tanto se van a ver manifestados los problemas sociales que tenemos en la Tierra con los viajes en el espacio. Entonces... Sí estamos buscando el camino hacia la innovación desde la parte científica, desde la parte tecnológica. Estamos estudiando nuevamente, eh, por ejemplo, si hay vida en otros planetas. Estamos estudiando si se puede desarrollar una atmósfera, un lugar habitable para que los seres humanos podamos vivir. Pero realmente tenemos que comenzar a cuestionarnos qué tanto estamos hablando de economía y de derecho espacial, porque son áreas que están muy poco exploradas. Y que tenemos que seguir buscar, desarrollando, dado que las compañías privadas son las que van un paso adelante en esta carrera hacia el espacio.
1: Régime, si estoy mal de esto de Starlink eh, es esto de, de muchos satélites que puedan uh -huh. proveer internet a, a la raza humana eh, de manera gratuita, o, o como, sí, más no. o menos te pone, ¿no? O como Es que. Hay algo, hay algo como un proyecto de, de Elon Musk que va de ese lado satélites para cuestión de la, de, la, de la lo que es la banda ancha. Y además hay otro proyecto por ahí, creo que se llama Neuralink, que es algo para el cerebro. Sí, claro. También tiene un proyecto por ahí. Te digo, tengo por ahí uno que otro, pero corrígeme lo de, lo de lo de Starlink, porque sí tengo como una idea muy vaga de eso. Por favor.
3: Sí, Starlink no va a ser nada barato, ¿eh? Va a ser de 100 dólares al mes. Entonces, realmente. Órale. Okay, okay. Sí, no es un proyecto nada barato No es un proyecto realmente en pos de la humanidad Porque se ha demostrado que los satélites Que actualmente está lanzando en Musk No tienen capacidad para poder funcionar Dentro de las grandes ciudades Entonces realmente las únicas áreas Que podría abarcar en estos momentos Sería el 2% de Norteamérica Solamente ese 2% Ya que son áreas rurales a las que no hay acceso a internet O islas privadas Por ejemplo Entonces realmente no hay un gran mercado respecto a la cantidad de satélites que se piensan lanzar. Realmente no hay un gran beneficio económico. Se podría decir inclusive más que es un tanto un capricho el no lanzarlos después, porque podrían mejorar su tecnología, darle un mayor alcance y así poder beneficiar a muchas personas. Pero realmente lo que se está buscando es tener estas redes satélites que puedan proveer, digamos, de una red global a los seres humanos. El problema con estas redes es que no es accesible para casi nadie. Solamente el 2% de Norteamérica en estos momentos y alguien, por ejemplo, que viene de una zona rural en Norteamérica, ¿qué te garantiza que van a tener la capacidad económica para pagar esos 100 dólares al mes? Realmente es muy caro, es un proyecto que no está bien validado económicamente y es un proyecto que, a pesar de ser maravilloso tecnológicamente, no se meditó con la calma que se tenía que meditar. No se logró, por ejemplo, tomar en consideración las observaciones astronómicas y la importancia que tenían el problema de basura espacial, que es algo terrible. Eh, y sí, los satélites de Starlink lo que hacen es que, pues básicamente cuando dejan de funcionar, eh, se desintegran en nuestra atmósfera. Pero pues contienen elementos raros, por ejemplo, como kriptón y sumamente contaminantes que cuando sean miles de satélites regresando a la Tierra ¿qué tanto va a contaminar? O sea, son... Cuestiones que no se habían contemplado, lo que había comentado también de la cantidad enorme de energía que producen, eh, irregularidades también por ejemplo de los materiales de los que están hechos porque no saben si es explotación laboral, varios de los materiales con los que están construidos, entonces creo que aquí Starlink podría ser un buen proyecto, ya que el internet satelital podría ser el futuro del internet, eh, sabemos nosotros que es mucho mejor que el de fibra óptica por ejemplo que tenemos actualmente, pero realmente es un proyecto que se tiene que mejorar, eh, si quieren hacerlo, necesitan contemplar más aspectos, necesitan tener más accesibilidad, necesitan tener más, menos impacto ambiental, más conciencia, no solamente lanzarlo por lanzar, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es el panorama general de Starlink, sobre todo que tiene mucha pelea con, con la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, con la NASA, con los astrónomos, con los astrofísicos, básicamente le están diciendo que no los, constru que no los construya, pero nuevamente volvemos a lo del derecho al espacial. No hay nada que le impida no hacerlo. Le tumbó un satélite a la Agencia Espacial Europea y no hubo ningún problema, simplemente pagó por él. Entonces, sí, necesitamos más regulaciones en cuestión de qué podemos y qué no podemos hacer en el espacio porque cada vez nos llenamos más de basura y eso se puede volver un cúmulo y regresar hacia nosotros.
1: Me causa ruido eso que comentas de la basura espacial porque tenemos un problema y en la Tierra, ¿no? De La acumulación de basura que desabasto de agua... Y no nos vamos a pensar en el más allá, ¿no? En, en el espacio que también ahí tenemos el esto de la basura. Y ya no me causó ruido de comentar eso de exceso de basura en, la, en el espacio. Y dije, pero ¿cómo? Si apenas podemos con el mundo. Y ahora también en el espacio basura, no. pues Tenemos ahí un problema.
3: Sí, sí, sí. No, es terrible.
1: Claro, como, como
0: pues en el caso de, de cuando recién se introdujo el nuevo invento en aquel entonces, el plástico, o sea... Era como que, wow es una maravilla, pero a lo mejor, como, como menciona Irse, tecnológicamente, ok, es un buen avance, pero no se meditó como se debía meditar, no, no se está contemplando todo, no se contempló el medio ambiente, o sea, muchas, muchas, eh, que, que es el principal afectado, pero muchos eh, aspectos considero que no fueron considerados y al parecer pues, es lo mismo que está pasando con este nuevo proyecto de Starlink.
1: Ilse, eh, ahorita también como que comentamos esto de la basura espacial y demás, hay una pregunta muy interesante en esta cuestión. Eh, llenos ya del lado, de, ya platicamos ya ahorita de tus autores favoritos, platicamos también de tus influencias, de cómo estamos viendo ahorita el panorama actual de la carrera espacial y demás. Eh, y también platicamos de tus principales metas, ¿no? Que tienes ahorita eh, tú como investigadora en esta área. ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias que nos puedas compartir eh, en, en esta área, ¿has conocido a alguien cercano? o sea, ¿Has conocido a un científico que admires? ¿Has conocido a alguien que admires? ¿O ¿cuál, cuál es una, 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 o que nos puedas platicar una de tus experiencias favoritas eh, dentro de lo, de lo maravilloso que es esto del mundo de la ciencia?
3: Sí, por supuesto, digo, he tenido oportunidad de conocer a científicos magníficos aquí en México, por ejemplo, al doctor Antonio Lascano, a la doctora Julieta Fierro, eh, que son divulgadores igualmente maravillosos eh, tuve la oportunidad de ir en este caso sí, presencialmente a pláticas de cada uno igualmente de forma internacional con eh, la doctora Helen Quinn con el doctor Juan Maldacena que también latinoamericano, maravilloso eh, la doctora Carolina Rodríguez también por ejemplo es uno de los talentos mexicanos que tenemos en radioastronomía la doctora Suárez Nogues está inclusive en el Royal Observatory de Reino Unido y pues no se le da tanta atención a los científicos mexicanos en México lamentablemente, entonces sí he conocido gente la verdad maravillosa en este ámbito, gente que admiro totalmente, Miguel Alcobier, por ejemplo es uno de los mejores físicos vivos actualmente y es mexicano orgullosamente entonces realmente creo que he conocido mucha gente admirable y muchos de ellos son latinoamericanos entonces deberíamos de adentrarnos un poco más en darles pues el reconocimiento que se merece
1: Y ahorita que platicabas esto de algunos científicos, ¿tú qué propondrías ya tú en el terreno de la ciencia y de la investigación y, de, y ahora que, que platicas esto de que falta, un poco, falta divulgación científica de los mismos aquí en Latinoamérica? ¿Tú qué propon, eh, propondrías para mejorar esto, ¿Para que, sea una, para que haya una cultura, a lo mejor una cultura de lectura o una cultura de investigación? ¿Has pensado en alguna propuesta, algo que pudiera, que pudiera hacer un, un cambio para esta cuestión de, de, de que alguien, vuelvo a lo mismo, alguien que no esté tan metido en la ciencia, pero que sepa de lo mismo o que, o que se interese en ello? ¿Tienes alguna propuesta en particular?
3: Sí, por supuesto. No, claro que he pensado y creo que el principal enfoque que nosotros podemos dar como científicos es desde la divulgación, porque es la parte que no influye, digamos, tanto en la política. Eh, en la política existe algo que se llama fuga de cerebros, que es algo muy común, que en Latinoamérica sucede muchísimo, donde realmente gente brillante, gente que tiene ideas maravillosas, no les hacen caso, no les dan presupuesto, y entonces tienen que irse a estudiar posgrados en el extranjero, se quedan a hacer sus investigaciones allá, y nos perdimos de la ciencia en México. Entonces, como científicos en nuestra trinchera, desde nuestro país, lo que podemos hacer es comenzar desde a divulgar la ciencia no como algo complicado, ¿no? No como algo que, ¿cuántos no decían en la prepa, en la secundaria, en la primaria? Que, ay, odio las matemáticas, ¿no? Y realmente creo que tiene que ver mucho con la forma en la que se enseñan. Muchas personas pueden llegar a entender las matemáticas y amarlas si entienden los conceptos que hay detrás de ellas y las explicaciones que tienen en la vida real. No solamente, a ver, vamos a hacer la regla del cuadrado de que, entonces sí necesitamos darle como esta apertura, necesitamos dejar de encasillar a la ciencia como algo que simplemente es como para los más inteligentes, para los que pueden entenderlo, porque realmente no es así, o sea, cualquier persona puede ser un científico, y el mismo Carl Sagan lo decía, todos los niños nacemos científicos, todos los niños hacen preguntas profundas, eh, todos los niños te preguntan ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué crece el pasto? ¿por qué el pasto es verde? ¿no? Y realmente son los adultos los que les quitan la motivación de seguir preguntando, en lugar de decir no lo sé, podemos investigarlo, les dicen no preguntes eso entonces así es como se pierden los científicos poco a poco y así es como dejamos de tener este apoyo a la ciencia entonces la divulgación precisamente de eso se encarga no es para tanto investigación, no es tanto para poder sacar nuevos descubrimientos, papers sino que es para poder acercar la ciencia a la gente que eso es lo que se necesita en un país donde el 75% de las personas cree más en amuletos que en la evidencia científica porque está demostrado, fue un estudio Realmente necesitamos desmitificar a la ciencia y dejarlo al alcance de las personas, que vean que no es algo peligroso, que no es algo eh, malo, sino que es algo que puede llegar a ser divertido y sobre todo que explica todo lo que funciona a nuestro alrededor. Entonces, comenzar por ahí.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo con eso porque creo que lo he comentado en alguna ocasión con, con el equipo afuera de podcast, este, que, que muchas veces la gente cree más en como es en un amuleto, en una figura, en una imagen que en hechos. O sea, en hechos, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero eh, demostrados, pues, o sea, que, que, que ya rectificados. Eh, es Y también la, la calidad que hay de educación, cuando hay, porque muchas veces ni hay educación ¿no? aquí en México, pero cuando sí, cuando sí se puede obtener, pues también ver qué tipo, o sea, de qué calidad de educación se está ofreciendo. Porque desgraciadamente muchos maestros y maestras que han reprobado el, en el área o en las áreas de las que estén enseñando. Entonces, eh, más eso, más ideas conservadoras y pues tontas como las que... Las que se han demostrado, como, como el ejemplo que nos damos hace rato, eh, se da mucho eso, desgraciadamente. Entonces, siento que sí eh, esa falta de calidad en educación en México tiene mucho que ver con pues, digamos, destruir sueños de muchas personas, de querer ser eh, pues, por ejemplo, artista eh, que se les dice, no, ¿cómo vas a ser artista? Este, te vas a morir de hambre. O o matemático, no, es que reprobaste el examen, no puedes llegar a hacerlo o sea y muchas veces es no es, no es que no puedas no es, no es que no tengas el potencial es que ni siquiera te están enseñando bien o sea, y el profe o la maestra por, por ignorancia es como que esto es así porque yo lo digo y así va a ser o sea, cuando es como que a ver, demuéstremelo o sea, y esa persona muchas veces puede estar equivocada
3: pero... Y a la ciencia le falta diversidad también, ahora que lo comentas. O sea, diversidad de entender todos los tipos de aprendizaje. No todas las personas aprenden de la misma forma y tenemos el mismo sistema educativo que teníamos hace 100 años. No se considera que hay personas kinestésicas, auditivas, visuales y también la falta de representación es lo que lleva a esta falta de diversidad. no O sea, cuando tú piensas en un científico, cuando te piden que dibujes un científico, Siempre te viene a la mente el Albert Einstein, el que era despeinado, con bata, cosas así. Jamás te imaginas que un científico puede lucir como tú, como yo, como cualquier persona que está a tu alrededor. ¿no? Realmente tenemos algo muy fijo en cuestión de la concepción que tenemos de ciencia y eso nos, no nos permite integrarla a la sociedad, sino que simplemente la segregamos. Si no nos parecemos a lo que nosotros creemos que es un científico, quizás no nos podamos ver en los zapatos de alguien que hace ciencia. Entonces, sí importa mucho la representación, sí importa mucho la diversidad y sobre todo eh, la inclusión en cuestión de los tipos de aprendizajes.
2: Sí, yo recuerdo, por ejemplo, eh, ahorita que hablan de, de las clases y todo eso y del, pues, como que todo está muy muy clasificado, o sea, como que ya lo que es clase de matemáticas, física, química, bla, bla, bla de entrada a la primaria o secundaria, dices, es que estas son las clases de hueva. ¿sabes? ¿Por qué? Porque sabes que el profe de matemáticas va a ser eh, o una de dos, o muy canijo, o bla, 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 ¿sabes? Como muy exigente, o bla, bla. O sea, siempre está así. Y luego, por ejemplo, en mi caso personal, eh, bueno, Edwin fue, con, fue junto conmigo en, el, en la misma primaria y secundaria. Y, por ejemplo, la maestra de física, o sea, era, bueno, al menos la que a mí me tocó, era una señora que neta, neta, tú la veías y decías, ¡qué hueva! O sea... Y no, y si sí, sí enseña bien, ¿sabes? Pero te habla así de que... A ver, muchachos. Si hacen tal... Es como, profe, o sea, son las 7 de la mañana. Lo voy a decir, ¿No? maestra, ¿eh? ¿Lo vas a, a ver, a ver, ahí, a, a, ver eh, a ver, a ver, en tu caso, ¿no? Porque ahí me tocó un profe, no, no te, nada, te no, no, Y luego, por ejemplo, y luego, el profe de matemáticas, que se supone que sí te tocó, Edwin, el profe Carballo. No, no, de hecho, no. Tocó? Ah, bueno, no. ese profe. Eso, eso sí se me hacía mal. Por ejemplo, él eh, calificaba por firmas. Entonces, cada firma valía ciertos puntos, ¿no? Y mientras el que terminara primero tenía una firma con 10 puntos. Y de ahí para abajo. Entonces, si tú terminabas de los últimos, tenías nada más la firma. Y al final era el que tú, o sea, se contaba de, por ejemplo ok, ¿quién tuvo más o sea, más firmas con número? Pues no, no, pues yo tuve no sé, 40. Ah, bueno, de ahí el que tuvo 40 es el 10 y de ahí para abajo todos los demás. Y es como, a ver, profe, pero no todos tenemos la misma capacidad. O sea, neta había unos que dejaban el ejercicio, pasaban un minuto y ya lo habían terminado y es como, espérate tantito, güey. <ríe> o, sea, ¿sabes? o sea, como que no todos tienen la misma capacidad para razonar y para hacer sus, sus, pues, sus cálculos y todo. Entonces, Eso, por ejemplo, a mí sí se me hacía muy mal. Porque... Pues sí, una cosa es que enseño, otra cosa es que, ah, pues tú eres más rápido para, o sea, tú lo entiendes más fácil, ah, pues tú eres el, el de 10 y ya de ahí todos los demás, pues ya van bajando, eso se me hacía mal. Y ya, por ejemplo, en prepa sí me tocó profes, eh, por ejemplo, la profe de química era súper buena onda, entonces hasta te daban ganas de aprender, ¿sabes? O sea, como que su manera de explicar y la manera de ser, te daban ganas de aprender y aprendías, pero te digo, como que sí, eso de que, o sea, volvemos a lo mismo es muy variante depende de los maestros entonces si de por sí ya en tu idea de que ah matemáticas no o ah física y todavía te ponen un profe así es como no pues con razón mucha gente no se interesa por esas ramas pues pero si no sé si cambiaran un poquito esa perspectiva con otro tipo de profesores no sé como dices tú la educación ha sido igual desde hace 100 años entonces si se cambia un poquito todo ese tipo de cosas igual habría más, más físicos, más químicos, más gente enfocada en, en, en esas ciencias, pues ¿no?
3: No, claro, y ese tipo de cuestiones que comentas, lo único que te llevan es a la desmotivación. Entonces, solamente piensas cuando estás asociando todo este tipo de cosas, ¿no? Las matemáticas son malas, son aburridas. ¿Y por qué? Por la forma en la que se te enseña, ¿no? Y mucha gente lo hace así porque realmente no se entiende de fondo. Cuando entiendes la ciencia de fondo, puedes explicar física cuántica a un niño de seis años. Claro, los conceptos básicos, ¿verdad? Pero realmente eh, Richard Feynman decía una frase muy cierta, que es el método Feynman de enseñanza. Eh, si no puedes explicárselo a un niño de seis años, con unos términos muy simples, es porque realmente no lo entiendes. Entonces, eh, realmente cualquiera puede aprender, realmente cualquiera puede conocer los conceptos. El punto es cómo se enseñan y el tener la paciencia para poder enseñarlo, porque todos aprendemos de forma distinta. A lo mejor no todos venimos del mismo contexto, por ejemplo, y entonces no vamos a entender los mismos ejemplos. Si yo, por ejemplo, no juego golf, entonces cuando me hacen un ejemplo en un problema de física de la pelota de golf, que hacia dónde va, tal vez yo no lo entienda porque nunca lo he vivido. Entonces, el poder diversificar un poco más la ciencia, el desmitificarla también, donde muchas veces pasa que están los profesores con una clase lenta, con solamente ejemplos, paso, anoto en el pizarrón, ya copiaron. Y este tipo de cosas, por ejemplo, que es competencia no sana por los profesores, donde clasifican a los alumnos entre si es listo o no es listo, en lugar de apoyarlos a todos por igual y enseñarles a todos por igual, es lo que también desmotiva, porque muchos se encasillan solos y es muy difícil salir de la casilla donde te ponen. Eh, cuando, por ejemplo, una persona leía mal frente a toda la clase, ¿cómo lo clasificaba, no? cuando una persona se tardaba más en entregar los ejercicios también. Y este tipo de cosas, el clasificar a las personas es lo que las desmotiva a seguir aprendiendo y es lo que debemos de dejar de hacer, porque hay muchísimas diversidades y también está la gente neurodiversa, por ejemplo. Eh, la neurodiversidad refiere a todos los eh, conceptos que son autismo dentro del espectro autista, eh, atención dispersa, dislexia, eh, Problemas igualmente de dispraxia. Son problemas que son muy comunes en la población y que son muy difíciles de detectar y es precisamente porque se les encasilla a los niños. Muchos niños, por ejemplo, tienen atención dispersa y no lo han sabido en toda su vida porque simplemente lo ponen como Ay, el que hace mucho relajo en el salón, el que no me pone atención. Realmente tenemos que poner más atención a las personas y cómo están aprendiendo, pero también a nosotros cómo estamos enseñando. Porque mucho varía... Eh, ¿Cómo explica el maestro? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos encanta una clase Que aunque no nos gustaba Aunque no es un tema que está tan relacionado con nuestro Por el hecho de cómo lo explica el profesor Nos acaba encantando eh, Realmente todos tenemos esa capacidad de aprendizaje Y ese deseo y esa curiosidad de aprender Pero depende mucho de cómo se nos enseñe Para que sigamos con esa motivación
0: Sí, exactamente Y ahorita, por ejemplo, que das el ejemplo eh, De esta persona distraída O que practica en clase en la primaria, que hasta te ponían el, el, el sellito del perito, no mucho en clase. Sí, es algo, es algo real, no todos aprendemos de la, misma, de la misma manera. Y pues, ser maestro significa, por definición, que dominas el tema. Y que si lo dominas, obviamente sabes explicarlo. Pero, pues bueno, pasando ya a la última pregunta, para concluir con el episodio, me gustaría preguntarte: ¿qué consejos le darías a, a las personas? desde tu experiencia, para poder tener éxito en en, su, en sus intereses, pues en, 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 en su carrera o en, o en su trabajo, eh, en sus pasiones.
3: Claro, pues que nunca dejen de luchar, que nunca dejen de aprender y que no se comparen con otras personas, porque cada quien va a su ritmo, a su camino realmente recuerden que los caminos pueden variar y al final la meta nos la ponemos nosotros. Entonces, no importa, por ejemplo, si tenemos un cambio de dirección, a muchas personas les pasan que, que hay, es que yo pensé que me iba a ir para la biología y acaban estudiando leyes que dicen, vaya, ¿cómo llegué a este camino? Pero al final van entrando a la misma área que era, por ejemplo, derecho a espacial, que eso era lo que les gustaba desde un principio. Entonces, hay muchos caminos y no tenemos que desanimarnos si es que llegamos a tomar un equivocado si llegamos a fallar en alguna tarea que hagamos, si llegamos a fallar en alguna responsabilidad que tengamos, lo importante de eso es poder aprender, poder seguir adelante y poder sacar lo mejor que tengamos de esa experiencia, ¿no? Entonces, va a haber muchos obstáculos, va a haber obstáculos sociales, principalmente aquí en México, <risa> va a haber obstáculos en cuestión de aprendizaje, en cuestión de tiempo, va a haber muchos obstáculos, pero el punto es que podamos aprender de ellos y llevar las cosas a nuestro ritmo, no compararnos con el ritmo de los demás, porque cada quien tiene su tiempo, entonces pues sí, básicamente que no se rindan y pues que busquen sus metas ante todo, porque el éxito es relativo de cada persona
0: Pues muchas gracias por, por tan tan bonito consejo, eh, sé que, que es algo que has puesto en práctica lo has demostrado y me da mucho gusto y, y te felicito por todos tus logros y tus puestos que has obtenido eh, pero bueno, gente, eh, por lo pronto terminamos este episodio, una plática que pensábamos iba a ser cortita, pues ya ven lo, lo rica que fue esta, esta conversación tan amplia y pues en algún momento me gustaría poder continuar esta plática eh, para un, un siguiente episodio eh, de nuevo con, con Ilse, nuestra invitada especial por lo pronto queremos recordarles nuevamente gente que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Desestresados Podcast en todos lados, eh, en nuestras personales, eh, Jerry, Machado, Ilse, nos pueden recordar por favor sus redes personales, por favor.
1: ¿Cómo te, cómo te vamos a encontrar en redes sociales, Ilse?
3: Vale, muchas gracias, arroba Ilse Navarroje en Facebook o Instagram. Hay cualquier cosa, igualmente están las redes de Space Makers. Y si quieren decirnos cualquier cosa, pues ahí estamos.
1: Perfecto. A mí me pueden buscar en redes sociales como geracmeseta en Twitter y en Instagram. Y Machado, ¿cómo te podemos buscar a ti en redes sociales?
2: Claro que sí. A mí me pueden encontrar en redes sociales o en Instagram como Alberto Machado27 y en Twitter, que ya empecé a usar más Twitter, gente. Así que para que ahí vean. Como José Alberto, está muy complicado mi nombre, tre, José Alberto 329,
1: uno. <risas> ah, bueno, perfecto.
2: Ya, ahí ya ahí me lo
1: para tirar hate. de sí,
0: tirar,
2: tirar vez en cuando hay que sacar ah, eso con otro. El, el, el,
1: el Twitter ahí, un arma ahí, pero bueno.
0: Me, me faltó hacer eso para las elecciones, pero bueno, a mí me pueden encontrar gente como Edwin bajo Wheelers en Instagram y pues estamos ahí a la orden, gente un honor haber tenido a nuestra invitada especial, Ilse y pues gente eh, ah, perdón eh, ¿qué, qué, qué ibas a comentar, perdón?
3: no, al contrario, muchas gracias por la invitación agradecerles nuevamente y pues cuando gusten aquí estoy ya, a sus órdenes
0: muchas gracias, no, el, el gusto es nuestro y pues bueno gente, los esperamos en otro episodio de Los Desestresados pero por ahora nos despedimos que la pasen bien hasta pronto.